0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Güzel kardeşlerim, bugün bir konuyu, çok gerekli bir konuyu ve unutulmuş şeytanın unutturmak istediği bir konuyu sizinle konuşmak istiyorum. Sünnet... Peygamber uygulamasında var olan ve kıyamet günü başımızın ağıracağı en riskli konu. Peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki, bir mümin şehit olarak öldüğünde Allah onun bütün günahlarını bağışlar, haklar hariç buyuruyor, kul hakkı hariç. Mümin ne yaparsa yapsın Allah kul hakkına karışmıyor. Demek ki müminin Kul hakkı diye bir dosyası var. Ve bu kul hakkı bizim zannettiğimiz gibi cami soyan, camiden ayakkabı çalan insanlara mahsus değil. Evet camiden ayakkabı çalan kul hakkı icra ediyor. Ama mümin gönlü incinten de kul hakkı yapıyor. Birisinin malı da değerli, birisinin canı da kıymetli. Birisinin onuru da değerli. Hatta onurun kaç para eder, ayakkabın kaç para eder sorulduğunda bu oranlamayı yapmaz bile insan. Yani ayakkabın mı çalınsın, arkadaşlarının ortasında mahcup mı edilmek istiyorsun sorusunda. insan ayakkabıyı da verir, meslerini, botlarını bile verir. Yeter ki onuruma dokunmasınlar. Yani yeri gelir insanın onuru evinden değerli. Yeri gelir insanın 10 dakikalık tatlı bir uykusu arkadaşlar, insanın ceketinden değerlidir. En yorgun yarın imtihanınız var, yarın çok önemli bir işiniz var. Erkenden yattınız, uyumak istiyorsunuz. Tam böyle uykunun buharlaşacağı bir saatte işte gece yarısı birisi zırzır zır gürültü ediyor gereksiz yere. Uyanıyorsun, benim gibi de pipirik bir uygun varsa bir daha uyuyamıyorsun. Kaç paraya o uykuyu geri verirsin? Kaç para eder bu? Birisi benim kalemimi alıp karşıma çıksa kalemimin hırsızı bir o benim için hırsız hakkımı gasp etmiş. Birisi de dün geceki uykumu berbat etmiş. Gün boyu ben stresli ve sinirliyim artık. Uykum gece bölündü çünkü. Kul hakkı, insan hakkı dediğimizde şu paradan sıyrılalım arkadaşlar. En kolayı para bunun. En kolayı para. Ya kardeşim, ben senin bir milyon dolarını çaldım. Bunu ödeyemeyeceğim belli ama ömrümün geri kalan kısmında kapıcılık yapayım senin evde, helal et hakkını desen adam yalvararak helal eder sana. Yeterin kapıcı, bedava bir kapıcı kullanmış, sigorta derdi yok, bir şey yok. İşte gel hazır kapıcı, helal edebilir. Ama benim ismimle oynamışsan sen, herkes beni filanca meşhur, iyi, saygın bir insan biliyor sen bir dedikodu üretmişsin ya da üretilmiş bir dedikoduya katılmışsın ve benim adımı yıpratmışsın sen. İnsanların nezdindeki çağdaş deyimiyle marka değerimle oynamışsın. Ben kaça satarım ki kendimi? Kaç para? Benim şahsiyetim kaç para? 50 küsür yaşındayım kendim için konuşayım. E bugün geldiğim nokta 50 senelik alın terim benim. Okumamla, yazmamla, her neyse. Sen sadece... Bir evhama kapılıp benim şahsiyetimle oynuyorsun. Sonra da özür dilerim. İyi mi? bir özür dilerim de Yamalı bir kelime bulmuş herkes. Bir özür dilerim. Yani ne dilersen dile artık. Beni yıprattın sen. Kıyamet günü dirildiğimizde arkadaşlar birisinin çaldığımız kalemi de karşımıza çıkacak. Birisine şu şekilde derisini incittiysek, vurduysak gözünü çıkardın veya kılını kopardın. O da karşına çıkacak. Şimdiki hukuk sisteminin çözemeyeceği ve ebediyen çözmesi mümkün olmayan hiçbir şey yok diyebilir miyiz? Hayır. Bir sürü şeyi bugün hukuk çözemiyor. Çözemez de. Kamera kayıtlarında görüldü, görülmedi. Yok, sahteydi kamera. Kapatıyorlar. Ama öyle bir mahkemeye gidiyorsun ki boynuzlu koyunla, boynuzsuz koyun arasında hesaplaşma yapılacak bir mahkemeye gidiyorsun sen. Ve orada şehit olarak ölen bir Hamza bile olsan, Kul işlerine karışmam ben diyor Allah. Helalleşin burada diyor. Bu sebeple arkadaşlar hesap bırakmadan gitmek lazım ahirete. Hesap bırakmayacaksın. Hesap bıraktın mı orada hesap çok kötü görünüyor. Ve bu hususta kardeşlerim maalesef Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bile biraz sonra örnek konuşacağım. O bile var mı benden bir alacağı olan demiştir. Medine'de bir gün büyük bir pahalılık söz konusu olmuş. Pahalılık nereden olur? Piyasaya mal gelmiyor. Özellikle kara borsa olsa kara borsa haram zaten. Piyasaya ciddi bir şekilde mal sıkıntısından dolayı darlık girmiş. Ashab-ı bir grup gelmiş demişler ki Ya Resulallah esnafı bir dolaşsanız kolay kolay pahalaştıramazlar. Hani bunu üçe satıyordu niye beşe satıyorsunuz şimdi versem bir. Bundan tabi bir istek olur mu devlet başkanısın? Müdahale et piyasaya. Hani şimdi Merkez Bankası müdahale ediyor ya, döviz alıyor, döviz veriyor, piyasada fiyatları düşürüyor. İşte altın artıyor, iki kilo altın aldım diyor, piyasayı düşürüyor gibi. Buyurmuş ki ben Allah'ın huzuruna çıkacağım kıyamet günü. Üzerimde insanların hakkı olarak dirilmek istemem buyuruyor. Çünkü bu doğal bir pahalılık. Kıtlık var, piyasa'dan mal azalmış. Ben müdahale ederek esnafın rızkıyla oynayamam diyormuş. Kaldı ki yasal bir hak mı yasal hakkıydı. Kimsenin odanı, hatta hatırı için mallarını toptan da verirlerdi. Ama doğal bir pahalılığa sun iyi bir müdahale olacağı için gönlü razı olmadı buna. Ve işin garibi bunu kul hakkı olarak gördüğünü söyledi. Piyasaya müdahale. Yani Peygamber Efendimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem ben kul hakkıyla ahirette dirilmek istemiyorum buyurduysa bir peygamber olarak ve canlar, mallar her şey ona feda edilmiş birisi olarak bir genç İslam derdiyle yaşayan ve cennete, cehenneme iman eden birisi olarak sizin ve benim gündemimde helalleşmeden ahirete gitmek diye bir sıkıntı varsa veyahutta hesap bitirmeden ahirete gitmekten korkmuyorsak arkadaşlar, İslam'ı bir köşesinden delik bırakıyoruz demektir. Bir köşesinden delik bir bidon dolmaz. Doluyor zannedersin. Su hep sızdığı için musluğu kapattığımı boşalacak gene. Sürekli hac yapman lazım. Sürekli Kur'an'ı hiç kapatmaman, sabah kadar namaz kılman Akşama kadar oruç tutman lazım. Kova delik çünkü. Öbür türlü dolmuyor. Bu sebeple kültürümüze, Müslümanlık kültürümüze hesabı kapatıp gitme diye bir şey ilave etmemiz lazım. Belki bu bizim bu şekilde gündemimize gelmiyor. İslam deyince hep Yahudi ile savaşmak olarak anlıyoruz. Bizim bir de ruh dünyamız var. Eskilerin tasavvuf dediği Şimdileri ise birilerine mahsus bir şey zannedilen. Halbuki asıl bünyemiz olan ruh terbiyemiz ki ahiret eksenli, ahireti öne çıkararak yaşama özelliğimizdir biz Müslümanlar olarak. Biz hesap bitirip ahirete gitmiş Müslüman olarak ölmek zorundayız arkadaşlar. Eğer üzerimizde insanların hesabı kapatılmamış bir şekilde yaşıyorsak biz kovamız deliktir bütçemiz hep açık verecektir. Bu hususu arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam Efendimizin Buhari'den rivayet edeceğim bir hadisi üzerinden değerlendirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bu hadiste buyuruyor ki, sizden kimin bir kardeşiyle alıp vereceği varsa hesap dediğimiz şey onunla şimdiden helalleşsin. Eğer Burada helalleşmezse dinar ve dirhemin geçerli olmadığı yerde helalleşemeyecek. Dinar ve dirhem altın ve gümüş demek arkadaşlar. Hadis-i şeriflerde duyduğunuz dinar altın demek, dirhem de gümüş demek. Dinar ve dirhemin olmadığı yerde, yani paranın geçmeyeceği yerde helallaşacaksınız. O da nasıl olacak? Senin... <gülüyor> Senin sevapların Allah alıp ona verecek. Verilecek hesabın yoksa ondan günah alıp sana taşınacak. Ama bir sövmenin, bir gıybetin, bir kurşun kalemin, dolma kalemin kaç günlük namaz ettiğini Allah'tan başkası bilmiyor. Borsa neyin üzerinden yürüyor belli değil orada. Yaptığın haccı, senelerce okuduğun Kur'an hatimlerinin Hepsini öbür tarafa kaydırabilir Allah. Ve kaydırdığı şey de mesela adamı öldürdün mü öldürdün mü büyük hesap değil. Bize göre o öldürmeler falan büyük hesap. Adamın şahsiyetini öldürmüşsün kardeşim. 40 yaşındaymış adam sen ona iftira ettiğinde ya da yapılan bir iftiraya katıldığında, işte Facebook sayfasından katılan bir habere sen de vay be bu hocada mı böyle, vay be bu siyasetçi de mi hırsızmış deyip sen de bir Facebook tuşladığın zaman, sen de katıldın adamın şahsiyetinin ölümüne. 42 yaşındaydı o zaman. 85 yaşında öldü adam. 43 sene senin darbenle yaşadı. Öldürseydin o gün kurtulacaktı halbuki. Ölümden beter yara vurdun adama. Kıyamete doğru gidiyoruz. Arkadaşlar mümin hesap kapatıp giden insandır. Nasıl lokantada ödemeden giderken garson nere gidiyorsun abi diye çağırıyorsa Melekler de sen nere geldin hesabı kapatmadan diye sorarlar. Şehit olarak bile ölsen bu hesap kapanmıyor çünkü. Burada arkadaşlar iki nazik örnek vermek istiyorum. Bu iki nazik örneğimi de e, ashab-ı kiramla ilgili hadis şeriflerden e, nakletmek istiyorum arkadaşlar. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizle ilgili. Sırf buradaki maksadım bu örneklerdeki maksadım şu kul hakkı denen şeyin adam öldürmek, parasını çalmak, villasını yakmaktan ibaret olmadığını, şahsiyet haklarının, insan şahsiyetinin malından daha değerli olabileceğini bilerek kul hakkı helalleşmesini sağlayalım. Yani düzeyimiz bizim. Herhangi bir sıradan insan zaten en basit beşeri düzen bile, Çin'deki düzen bile arabasını çalanla hırsızı karşılaştırıp arabasını ödettiriyor herhalde. Yani İslam'ı kalkıp da Çin'deki bir komünist düzenle denk tutacak halimiz yok yani. İslam'da çaldığın arabayı ödetir sana desek, İslam'ın bir farkı mı olacak bu işte? Nihayetinde Çin'de de bu halk Hong Kong'ta da sağlanıyordur herhalde. Singapur'da da bu hakkı sağlıyorlardır. Bırakın da göklerin dini İslam daha ince şeyler düşünsün. Arkadaşlar Abdurrahman bin Ebi Leyla, Babasından bir hatıra naklediyor. Ee, bu tabi neslinden birisi. Üseyd İbni Hudayr isimli bir sahabi. Espriyel bir adammış. Şaka yapar bir tipmiş. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu bir yerde espriler yapıyormuş. Yani bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kimliğini gösteriyor. Beyhaki'nin sünenül Kübra isimli hadis kitabından naklediyorum. Efendimiz de parmağıyla... Üseyd, Üseyd diye dürtmüş onu. Yani ileri gitme de şakada diye dürtmüş. İşte şu şekilde dürtmüş onu. Göğsünden dürtmüş. İncittin ya Resulallah, incittin beni demiş. İncittin beni demiş. Efendimiz durdurmuş birden. Üseyd, hakikaten mi incindin demiş. İncindim ya Allah demiş. Yani acıttın bunu. Gel sen de benden o zaman intikamını al. Senin kalın gömleğin var. Ben çıplak sayılırdım demiş. Devam ediyor şimdi adam. Kaldırmış gömleğini efendim. Ekel tamam sen de aynısını yap buyurmuş. Eğilmiş. Efendimizin göğsünü öpmüş. Ya Resulallah senin bedenini bir öpeyim demek istedim. Onun için bunu yaptım sana demiş. Burada güldüğümüz nokta bizim adama bak nasıl espri yapıyor falan. O ayrı bir nokta arkadaşlar. Edepsiz zaten şaka yapıyordun sen. Bir de utanmadan hak talep ediyorsun diyebilirdi ona. İncittin kelimesine karşı gel, hakkını al. Madem incindin, hakkını al diyen bir peygamberle karşılaşıyoruz arkadaşlar. İncindin dediği de çuvalduzu batırmamış göğsüne. Elektrikli jopla da vurmamış nihayetinde. Parmayla dürtmüş onu, Üseyd, Üseyd. Yani ileri gitme, şakayı büyütme diye. Çok haklı olarak bir baba nasihati gibi nasihat etmiş. Şimdi arkadaşlar bir bu sahneyi düşünelim. Bir de paramparça ettiğimiz bir şahsiyet sahibiyle hiçbir helallik ihtiyacı duymadan, hesabı kapatmadan ahirete gitmekten korkmadığımızı düşünelim. Çok fark var ikisi arasında. Bir peygamber anlayışı, bir de o peygambere e, iman ettiğini söyleyen bir Müslüman anlayışı. Arkadaşlar başka bir hatırayı Aiz bin Amr isimli zat naklediyor. Ebu Sufyan denen zat radıyallahu anh, yani sonra sahabiden oldu. Ama uzun zaman Mekke'nin fethine kadar sahabilik unvanını yakalayamadı. Müşriklerin başı olarak yaşadı ve Hendek'te de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için geldi. Ama sonra Allah iman açtı, kalbine koydu. Ebu Sufyan, Muaviye isimli sahabinin babasıdır. Bu zat Medine'de gezerken Selman, Suheyb ve Bilal isimli üç sahabinin bulunduğu, yani üç sahabi Selman, Suheyb ve Bilal bir yerde oturuyorlar. Onların yanından geçmiş, selam vermiş. Şimdi onlar aleykümselam gitmişler. Bu üç sahabi de gariban kadrodan. O gidince demişler ki, İslam'ın kılıcı bu adamın kafasını koparmalıydı. Bu fazladan yaşıyor demişler. Az zayiat vermemiş ashab-ı daha önce. Ebu Bekir radıyallahu anh da, bu sahneye şahit oluyor. Ebu Süfyan hakkında İslam bunun kafasını koparmalıydı. Yani bu böyle iman ettim diye kurtuldu burada. Bunun kellesi alınmalıydı diye muhabbet ettiler ya. Ebu Bekir de bu muhabbeti duymuş. Dönmüş onlara demiş ki arkadaşlar demiş. Aynen böyle arkadaşlar ve Sahih-i Müslim'den hadis naklediyorum. Böyle Ramazan'daki menkıbelerden bir menkıbe değil bu. Arkadaşlar demiş, yahu bu Kureyş'in büyük aile reislerinden biri. Böyle kaba niye konuşuyorsunuz demiş. Ebu Bekir gibi İslam'ın bir numara adamı, kendinden daha küçük durumdaki üç Müslüman'a nasihat etmiş. Yani böyle kaba bir söz söylemeyin de. Mesele Efendimiz'e bir yolla intikal etmiş. Dönmüş Efendimiz buyurmuş, Ebu Bekir olmayasen o gariban üç kişinin gönlünü kırdın. Eğer onların gönlünü kırdıysan vay haline kıyamet günü demiş. Deme ya Resulallah, demiş. Katlamış gitmiş Suheybi, Bilali ve Selman'ı bulmuş. Kardeşlerim demiş. Geçen konuştuğumuz olaydan dolayı kalbiniz kırıldı bana küstünüz mü demiş. Yok vallahi yok. Öyle bir şey yok. Ebu Bekir demişti. Senin ikazını ikaz kabul ettik. Hay Allah sizden razı olsun demiş. Arkadaşlar bakın burada kaç sahne var. Ebu Sufyan'a sataşmakla onlar aslında yanlış iş yapıyorlar. Buna rağmen Ebu Bekir ağabeylik yapıyor onlara. Ama yaptığı ağabeylik Tarzı biraz ağır, gönül kırıcı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu, onları darılttıysan Allah'ı da darıltırsın. Çünkü onlar zavallı mümin, gariban burada. Darıltmayacaksın onları buyurmuş. bu bekirdik üstünlüğe de baksen, git sanki böyle adam dövmüş, yaralanmış gibi helallik iste adamlardan. Çünkü bu Bekir İslam'ı tanıyor. Hesap kapatmadan ahirete gidenin işinin perişan olacağını biliyor. Bu sebeple arkadaşlar, bu dinde nasıl namaz var, oruç var, hesap kapatmadan gitmemek diye de bir şey var. Bunu insanlar unutmuş olabilir. Biz unutulsun veya unutulmasın Resulullah'ın terbiyesini üzerimizde hissetmeli, hissettirmeliyiz. Bir mümin, mal, sözlü taciz, 50 ayaklı taciz veya benzeri herhangi bir şekilde rahatsız ettiği bir müminle muhakkak helalleşmelidir. Hatta kafirle bile helalleşmelidir. Kafirin bilhassa malı saygındır. Kafirin malı da olsa helalleşmelidir. Soru sormamanız şartıyla Telif hakkına bile dikkat etmelidir demek zorundayım. Bir sürü filan internet programının taklit caiz mi diyeceksiniz? Onlara cevap vermeyeceğim. Hiç onları sormayın. Yani Telif hakkı diye bir şey var ya, kayıp ring midir, nedir? Ona da riayet. Okul hakkı çünkü. E bu filan Amerikalı firmanın, Amerikalı mı Amerikalı? Amerikalı da dirilecek kıyamet günü. Keçilerin dirildiği yerde Amerikalılar dirilmeyecek mi? Boynuzlu moynuzlu dirilecek onlar da nihayetinde. Her halükarda arkadaşlar, Hesap kapatarak gitmek lazım. Bu hesap kapatmak Allah'ın emri. Fakat İslam ikinci bir kural daha koyuyor önümüze. Diyor ki eski kabahatleri deşifire etmekte caiz değil diyor. 15 yaşındayken adamın bilgisayarını çalmıştı. Şimdi 25 yaşında bu sözleri dinledin hesabı kapatayım diyorsun. Adam o zaman onu çalanın anasına babasına sövmüş, yakalarsam öldüreceğim demişti. Şimdi gittin, üstelik de sen üniversiteli saygın bir beyefendi biliniyorsun. Abi bildiğin gibi değil, bu sövdüğün adam benim, ben çalmıştım senin bilgisayarını diyorsun. Vayran biz de seni üstelik bursumuzda okutuyorduk diye bir daha kalaylıyor seni. Her yere seni deşifre ediyor. Bir dosyayı 5'e 10'a çıkarmış oluyorsun sen. Bu da caiz değil o zaman hesap kapatırken gizli rakamlarla kapatmak lazım arkadaşlar. Bir var ki milletin önünde kavga etmiştiniz zaten. Gidip alenen helalleşirsin. Bir de gizli bir iş vardı. Gizli işleri deşifre etmemek lazım. İslam'ın genel emri budur. Çünkü biz onur düzeltmek için ahirette hesap sorun olmasın diye <gülüyor> uğraşırken e dünyada rezil olmak da söz konusu değil. Mümkün olduğu kadar onur kırmadan, onurumuzu pazarlamadan helalleşme yolları bulmalıyız. Bu helalleşme eğer onur kırmadan mümkün olmuyorsa, adam hakkını helal etmiyorsa, ayağımı öpeceksin diyorsa ayağını öpeceksin, hiçbir çaresi yok. Ben de sana iki yumruk vuracağım diyorsa şükret bir de elini öp adamın. Böyle iyice geril rahat vursun adamcağız. Çünkü kıyamet günü yumruklarından daha iyidir. Mehmet Gönül çok fena gün bakılacak çünkü. Orada nakavt olacaksın. Burada bir sendeler kalkarsın hiç olmasın. Ahirete gitmeden hesap kapatacağız. Paraysa parayla, özürse özürle, el öpmekse el öpmekse. Ve arkadaşlar, hukuk okuyanlarınız bilir, manevi tazminat takdir edilirken kişinin şahsiyetine ve verdiğin zarara göre ortak bir payda bulunuyor. Bilhassa manevi Haklar üzerinden helalleşilirken bu ortak payı da ahirette de bulunacak. Bir alimin iffetiyle uğraşmakla, sıradan bir insanın iffetiyle uğraşmak aynı değil. 4-5 çocuk babası, annesi bir insana zina iftirasına katılmakla, pekar bir delikanlıya et, iftira etmek aynı şey değil. Hepsi iftira, hepsi cürüm ve ahirette hesap olarak intikal edebilecek şeyler ama dünya, ve insanlık onuru çok daha geniş bir perspektiften ölçüyor. Allah da öyle ölçüyor. Çünkü senin bir alime veya bir siyasetçiye yaptığın iftira pek çok insan açısından rahatsız edici. Ahmet'le Mehmet'e yaptığınsa sadece o ve ailesi tarafından etkilenici. Bu hesapları iyi yapıp ahirete gitmeden hesap kapatıp gitmek lazım arkadaşlar. Bu hesap pahalı da olsa çaresi yok. Ahirette namazları vermekten iyidir. Oruçları vermekten iyidir. Allah hesapsız gitmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.